0: Hola mis amigos y bienvenidos a este subprograma de Mientras el Mundo Gira. Como siempre les digo, y no me voy a cansar de decirlo, muchas gracias por permitirme entrar en sus hogares. Eh, yo creo que una de las palabras que están un poquito en desuso es que la gente diga gracias. Hay que enseñarle a los nenes, porque hoy en día uno da un una cosita a un niño, pueden ser de nuestras propias familias, y lo toman y siguen. Eh, ustedes y yo, pues, no venimos de ahí. O sea, ¿Y qué se dice? ¿Y qué se dice? Gracias. Una palabrita muy pequeña, pero hace una gran diferencia y la debemos de tener siempre eh, en la mente y en la boca. entiende Porque eh, fíjense cómo estamos, y yo me tomo esto estos preámbulos, porque creo que sazonan un poquito el programa. Eh, el otro día estaba con alguien, fíjense cómo uno está pensando, eh, y, no, y no era ninguna persona eh, joven, era una persona más o menos de mi edad, y, y cada vez que estábamos en un restaurante, y la, el mesero pues venía y tomaba, y yo cada vez, hay muchas gracias, y tú siempre que te echan agua, tú dices gracias, y digo, pero es que está, me está haciendo un favor y fíjense y no es una persona mala una persona encantadora pero si es que para eso estamos pagando digo sí pero es que no es así no, no es así o sea eh, no podemos ser tan como yo estoy pagando toda la hora es mi esclavo no no es un servicio y la persona que presta un servicio es servicial y cuando hay alguien servicial lo menos que usted puede decir es gracias y se nos fue porque esta persona que está hablando conmigo es una buena persona, una persona cristiana, católica, que, que sirve, pero que está mentalizada con una mentalidad totalmente de estar en momento, todo es tan práctico, bueno, imagínense que nosotros decimos es un católico práctico, por favor no digan eso, ¿eh? eso es un disparate, es un católico comprometido con su fe, este cojín es práctico, mi reloj es práctico, mis gafas son prácticas, su sofá es práctico, pero las personas no somos prácticas. ¿A quién se le ocurrió eso? Yo no, no, la practicidad no tiene que ver con gente. Una persona es funcional, pero no es práctica. Un idioma como el nuestro, por favor, tenemos palabras para todo, vamos a utilizarlas bien. Y cuando la persona es servicial, lo que corresponde a un servicio es una palabrita corta, pero mire, hermosa, muchas gracias, punto. El mundo es un poquito más agradable cuando usted lo sazona con caridad, con elegancia, con agradecimiento, con cortesía. Óigame, eso no ha pasado y cuando usted le echa esos ingredientes al mundo, créame que sabe mejor de lo que estás Sabiendo ahora, ¿no? Y dicho esto, pues por eso yo siempre comienzo dándole las gracias, porque usted no tiene por qué poner a este cura que está hablando. Si hay ciento y pico de canales, ahí dice que tienen más. Usted puede taca cata cata que sigue. Y si usted me está dando a mí una oportunidad de yo poder compartir con ustedes, yo no tengo otra cosa que poder decirle muchas gracias y sobre todo por apoyar a EWTN, que es un canal que como usted lo ve, en todas estas cadenas inmensas son anuncios y anuncios, anuncios porque hay que tener rating, hay que tener comer comerciales porque traen dinero, aquel dinero lo trae usted con su aportación y que muchas gracias le damos en nombre de todo lo que es la familia de WTN por su aportación, por sus oraciones porque todo esto viene de Dios porque vuelvo a repetir y si no esto usted no lo ha leído, mande a pedirlo el, el libro que está en español también, La Vida de la Madre Angélica. Esto, hermano, es un milagro de Dios. Es imposible a nivel humano. Usted va a una universidad, a una facultad de medios de comunicación social y usted habla de esto y dice, eso es imposible. Que una monjita con un cuarto año de, de, de secundaria... Eh, una monja de clausura, que en las clausuras no hay ni periódico, ni revista, ni radio, ni nada, haya creado esto, que es el canal religioso no católico, eso, bueno, yo, yo no lo sabía, yo siempre creía que era católico, no, no. EWTN es el canal religioso más grande del mundo, imagínese usted, y tiene Católica Radio, tiene así prensa, tiene el periódico, eh, es increíble, y, y, y Católica Radio que cubre el mundo entero y que llega a lugares que no tienen otra información de la iglesia que no es esta. Eh, esto, hermano, no, no es humano, no es humano, esto es de arriba. Y por cierto, eso tiene que ver con el programa de hoy, pero para, una vez más, dándole las gracias, explicándole un poquito, sazonando el programa, vamos entonces a hacer la oración de siempre, la oración al Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria, en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros que así sea. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Pues eh, hoy, como ya les dije un poquito, de me, le mencioné un poquito, eh, vamos a estar hablando, el programa le he puesto arriba y abajo. ¿no? ¿Por qué? Porque eh, próximamente, el 29 de mayo, Dios mediante, vamos a estar celebrando a nivel de la iglesia la fiesta de la ascensión del Señor. Y con ella pues, se acaba el tiempo pascual. O sea, ese día usted va a ver que el Sirio Pascual, después del Gloria, eh... El, el ministro, el diácono, viene y sopla y se apaga el cirio Pascual y no se va a encender más hasta los bautismos y los funerales. Se queda en un lugar muy prominente durante todo el año eh, y, y tiene mucho sentido, ¿no? Porque ese cirio Pascual es símbolo de Cristo y cuando uno se hace cristiano como dice, recibe la luz, Cristo es la luz y cuando tenemos un funeral, eh, con el cuerpo presente, te pone el cirio frente a la caja, la luz que Cristo te lleva a la eternidad no o sea, toda esta simbología eh, y entonces es un día muy hermoso que muchas veces como se le, se le resta un poquito porque como es algo tan etéreo, nada, algo así pero fíjense el, el texto que tenemos para ese día la liturgia del día de la ascensión es muy a mí siempre me es simpático no porque eh, él asciende él da las últimas instrucciones y, y asciende él solo ¿no? que ahí donde está la diferencia cuidado ¿eh? a la virgen la llevan por eso es la asunción él asciende solo él es Dios y por eso es la ascensión y, y, y claro los, los apóstoles que estaban allí porque los había reunido se quedan así. Y entonces vienen los ángeles y dicen: Galileos, ¿qué hacen ustedes mirando para arriba? No? El mismo que se fue va a venir. Mientras tanto, pónganse a hacer lo que tienen que hacerlo. Y desde entonces, esta no es realidad: no el arriba y el abajo, lo que vamos a y lo que tenemos. Y esto está muy unido al programa anterior. ¿Se acuerdan que hablamos un poquito de que, un poquito más, y esto se acaba? Pero esto hay que utilizarlo como lo ha propuesto Dios para nosotros, ¿no? Estamos puestos aquí para hacer una diferencia y sobre todo para dar a conocer a Cristo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente todavía y ahora están por racimos que o lo conocieron o lo conocieron mal o los conocieron y se les olvidó o nunca verdaderamente lo conocieron. Algo pasó pero algo pasó porque nuestro continente americano, el Caribe, Europa, parte de Oceanía, parte de, 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 del Oriente, llegaron a ser cristianos y católicos. Toda Europa, antes del, del, de la ruptura, desgraciadamente hubo una ruptura en 1492, producida por nosotros mismos, porque el que rompe es un sacerdote católico, el que rompe la... Bueno, fueron tres, fue... pero el más importante, el más contundente fue Martín Lutero, que era un monje agustino, eh, pero después vino Calvino, en la parte que es de Suiza más o menos, y Enrique VIII en Inglaterra, que es la iglesia episcopal, eh, con toda la cuestión de su divorcio de Catarina de Aragón y su matrimonio con Ana Bolera. El, esas fueron la, como las tres vertientes, pero el más importante, el más estructurado fue Martín Lutero, que es lo que es hoy la iglesia luterana. no Pero antes de eso, que fue en 1492 más o menos, eh, el mundo era cristiano-católico. es Decir que era cristiano era decir que era católico. O sea, la iglesia católica, eh, cristiana católica, lleva aquí 2.022 años, punto, y en ese 2022 año pues hemos tenido eh, luces y sombras, hemos tenido aciertos, hemos tenido desaciertos. Pero la iglesia, como el misterio de fe que es la iglesia, siempre ha estado aquí. Una, un misterio porque sigue siendo un misterio. El cuerpo de Cristo místico, donde Cristo es la cabeza y nosotros somos los miembros. Y Él ha querido crear un cuerpo místico donde él es la cabeza y él cuenta con nosotros. Y no es extraño, no es extraño entender esto porque cuando él escogió los hombres que iban a formar eh, su iglesia, los que iban a llevar a, después de él ascender al cielo, iban a llevar el mensaje, ninguno era perfecto, muchos dejaban mucho que desear, pero quería contar con hombres y mujeres de carne y hueso. Eso significa que hay, hay limitaciones Virtudes y defectos. Ayer, hoy y siempre porque el ser humano es imperfecto. Aun cuando la gente ha llegado a un gran estado de perfección, y cuidado, ¿eh? que una persona que la iglesia declara santa, canonizada, no significa que es perfecta, porque perfecto ¿quién es? Perfecto es Dios. Lo que ha tenido con la gracia de Dios, su buena voluntad, el acierto para ir perfeccionándose y como dice el acta de declaración, dice, ha vivido las virtudes cristianas de una manera heroica, es decir, se sobrepuso, se hizo violencia, se sacrificó, dio la vida, es decir, pudo sobreponerse a eh, limitaciones que tenemos todos los seres humanos y así empezó, Miren, cojan los dos apóstoles, ahí hubo de todo, ahí hubo de todo, el incrédulo, los demás que no sabemos ni qué fue de ellos porque se fueron corriendo tan rápido que no sabemos ni dónde se escondieron. Uno lo traicionó, el otro lo negó tres veces y el que lo negó tres veces fue el primer papa, imagínense ustedes, pero después lo lloró, después eh, pidió perdón, después Cristo lo reconfirmó, acuérdense, las tres preguntas, me quieres, me quieres, si pues apacientan mis corderos. O sea, después de resucitado, Cristo reafirma a Pedro en su posición de eh, el primero entre todos ellos. ¿no? O sea que, dicho esto, dicho esto, uno tiene que darse cuenta de que la iglesia tiene esa dimensión, ¿no? la dimensión terrena, pero la dimensión que eh, eh, se proyecta hacia la eternidad. Y por eso hoy, le puse al, al programa arriba y abajo, porque como les dije el, 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 el programa pasado, tenemos que mirar por qué estamos aquí y para qué estamos aquí. Yo creo que esto a la gente se le ha perdido mucho, porque como estamos en una vida tan consumista, tan material, esto nos sobrecoge y es trabaja, 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 trabaja y no sé cuánto, y para tener esto y para tener el otro. Total, cuando usted se muere, todo eso se queda aquí. Si uno verdaderamente se pusiera a pensar en esto, uno no se amarraría a tanta cosa. Tanta cosa que usted atesora y que él quiere tanto y esto y lo otro. Óigame, a mí, y a mí no, a mis compañeros y a mí, que nos toca estar en ese momento del desenlace, del luto, de todo. Oiga, cuando la gente se muere, hay que ver las cosas. Y Dios mío, como habla la gente. Ay, eh, eh, bota eso, que mami tenía esas porquerías. es mi papá, Adelante de uno. O sea decir, no, mira, yo me voy a quedar con el, re, el reloj de papi que era un, era un, un, un cartiero, no sé cuánto. Eh, Dios mío, pero ¿cómo fue usted tanto, tanto que atesoró esas cosas? Y yo creo que es muy importante que nosotros eh, caigamos en tiempo, muy importante, para que nosotros entendamos que tenemos que tener una perspectiva. Y yo tengo una frase que a mí me gusta mucho que es aprender a vivir con los pies en la tierra y la mirada en el cielo. Yo les recomiendo mucho el libro de, de Padre La Rañaga. La Rañaga fue un hombre, yo tuve, no fue mi amigo porque no nos vimos tantas veces, pero fue una persona conocida que admiré, respeté mucho y respeto mucho. Tuve un retiro con él de silencio de cinco días, una joya. Y, y para mí, eh, La Rañaga, Ignacio Larrañaga era un místico, un místico católico, y tiene unos libros, yo se los recomiendo todos, pero hay uno de ellos que se llama Sube Conmigo, Sube Conmigo. Y quiero eh, recomendarle el libro, pero al mismo tiempo a, ayudarle a subir un poquito, eh, porque estamos muy abajados, muy abajados, estamos viviendo demasiado terrenamente, el vocabulario que estamos utilizando, la manera que nos estamos tratando. Hermano, hay una, una ola de violencia en el mundo. Es una cosa espantosa. No vas a ninguna capital, yo que a veces ahora estoy empezando poquito a poco, ¿no? A, que me invitan a retiro, a conferencia. Y yo, cuando puedo, pues me doy el saltito, voy el viernes, vengo el lunes ya. Eh. Y, y no, no hay ningún lugar que yo vaya que no me diga, padre, cuidado, mire esto. Y yo, pero ¿esto qué cosa es? Vamos a coger el continente nuestro de arriba abajo. Empezamos por Canadá, esto allá es Estados Unidos, México. México tiene una guerra civil con el narcotráfico. Después se llama América Central la, el, el gobierno de Nicaragua, que esos es espantoso, las maras en El Salvador y Guatemala, que gracias a Dios el presidente estaba limpiando, que eso era horrible aquello. Eh, Costa Rica, que supuestamente era la Suiza de América, ya no es igual. Y la última vez que estuve en Costa Rica ya no era aquella cosa de estar caminando por la calle como antes. Panamá, o sea, entonces después sigues para acá. Imagínense usted Suramérica Colombia. Brasil, Dios mío, cuidado con los carteristas, cuidado con aquello. Eh, Venezuela, ni hablemos, Venezuela es un, el país más violento de todo el mundo, uno de los primeros del mundo, especialmente Caracas. Eh, eh, entonces, Chile, de todas las revueltas esas que hubieron, eh, presidente que han escogido, o sea, Dios mío, pero ¿qué es esto, no? La violencia... Porque ahora resulta que para protestar contra algo quemamos iglesia. O sea, había un país que con todo respeto, porque, y pido a un señor que yo un día dije algo aquí y se puso pie un poco así me, y sacó muy fuera de contexto lo que yo dije, ¿no? Cuando yo hablé de lo que era el marxismo, ¿no? No no nos gustó. Yo le pido disculpas si usted se ofendió, pero yo no me retracto porque eh, cuando hablan del capitalismo y de los americanos, yo no estoy aquí para hacer política, a mí eso. Sí me interesa como ciudadano y como persona, pero eh, yo no creo que es igual. Yo le respeto su, a esta persona, seguro que me está viendo, le respeto, si le ofendí le pido perdón, pero no me retracto porque para mí no es igual. Eh, el capitalismo es un sistema económico, un sistema... Pero el marxismo quiere cambiarme la mentalidad. A mí el capitalismo lo que me quiere es... Eh, se mete por el bolsillo el capitalismo se mete por el bolsillo y quiere sacarme del bolsillo y que yo viva para el bolsillo el marxismo quiere cambiarme la manera de pensar porque yo nunca que puede ser un materialismo eh, práctico el del capitalismo pero el otro es un, un materialismo totalmente existencial al punto de que a Dios hay que sacarlo porque la religión es el opio de los pueblos eh, Así que yo no voy a entrar en eso ahora, pero sí si le digo una cosa: eh, a mí eso no se me olvida nunca porque lo vi como lo vio el mundo. Mujeres, especialmente mujeres, de las calles quemando iglesia, protestando contra todo lo que fuera a favor de la vida de la persona donde más segura tenía que estar, que es en el vientre de su madre, en Chile país que yo, porque tengo un gran amigo, sacerdote, que eh, seminario, hombre, Lucho Silva, que es sacerdote un hombre bueno. Hace muchos años que no sé de él, que se dé, pero que si esté bien, si no eh, donde quiera que esté mí, mi cariño, un hombre, un hombre historiador espectacular. Eh, y dice, un respeto. Y yo cuando veo, dice, que me acuerdo que el, dice, se cae, se cae, una torre de, de una iglesia quemada, no, hermano, no. Eh, pero no es Chile, no es esto, no es Puerto Rico. Puerto Rico, yo el otro día, que, que fue algo que yo todavía no lo puedo creer, en pleno día, para que, o sea, que no se sienta nadie, porque en mi casa, en mi país, ese cuarto también se alquila, ¿no? Eh, eh, a la plena día, un carro se cruza con otro. Yo todavía no he averiguado si eran que eran de puntos de droga, yo no sé, la cuestión es, esto es en día, 12 del día, se mete este aquí, el otro se cae, es como, parecía un choque, este que está acá sale con un bate, le mete un batazo al, al capó de, 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 del, del coche del otro, y este sale, le da un tiro, este hombre se cae, y lo acribilla a balazo, eso, eso, entonces hay alguien cogiendo todo esto, no perdón, había una cámara cogiendo todo esto, pero lo más impresionante es que mientras esto está pasando aquí, esto está pasando acá, hay una acera ahí y un señor va con su celular hablando, ni, nada ni cogió miedo ni nada, y yo le voy a decir una cosa, con todo lo, lo impactante que es eso, a mí lo que me impactó fue aquello, ese no es asunto mío, hay a la gente que se mate una cosa otra. O sea, este es el mundo que nos ha tocado vivir. Hay una, es la, la famosa cultura de la muerte de la cual hablaba Juan Pablo II. Esa frase que es impresionante como todas las de él, es la cultura de la muerte. El mundo de hoy ha, ha, se, ha, se ha adueñado de una cultura que... Miren las canciones. Ahora resulta que que ha, 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 ha cancelado todo, la salsa, la rumba, el paso doble, el tango, eso, puf, Puerto Rico era la capital de la salsa, y resulta que la salsa se ha bajado así. Y ahora tenemos raperos, raperos, que ahora, porque ahora le llaman música urbana, como también todo el graffiti ese que usted ve que han afeado las ciudades, han destruido... Monumentos, ver a Roma llena de eso, le poniendo bigotes a las cosas. Entonces eso no se puede tocar porque eso es expresión artística. O sea, que yo voy a hacer una expresión artística eh, en cierto modo violentando, eh, profanando yo una, 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 una estatua o algo de un parque, un, cosas preciosas, ¿no? Pero no, no se toca porque eso es una expresión artística. O sea, que en mi negocio, en mi negocio, mis paredes, que yo las pinto, que yo las tengo porque son parte de mi negocio, tú vienes y las carabateas todas y no se puede tocar porque eso es una expresión artística. Y volvemos siempre a lo mismo, ¿no? Una dictadura sotolapada porque, o sea, tú puedes escribir en mis paredes, pero yo no las puedo borrar porque es una expresión artística. No lo entiendo. Yo no lo entiendo. ¿Y por qué le digo todas estas cosas? Que puede chocarle a alguna gente. Porque estamos abrazando una cultura de muerte. Donde no hay respeto. Donde el respeto es, yo quiero el respeto para mí. Yo quiero el respeto para mis ideas. Pero eh, las tuyas yo no las respeto. Y cuando tú dices algo, por ejemplo, con la cuestión del aborto. no Una mujer profesional, están todas las mujeres y dice mire... Yo no estoy de acuerdo con el aborto, yo creo que el aborto para mí es, no es la terminación de una vida. El aborto es un asesinato. Y yo no sé si usted ha admirado, porque yo que tengo que viajar por esto por otro, y yo tengo perro, ¿eh? lo tuve que entregar porque no, como estaba viajando no quería que mi animalito me sufriera. Pero yo sé la cosa, lo que yo estoy viendo con los perros, en lo absurdo. Eh, una, negocio, porque sí, siempre la comida, no, no, pero masajes para perros, masajes, eh, pintar uñas para perros, eh, collares de, de, de oro, y esto qué cosa es, no queremos tener niños, pero tenemos un perro, gato, que come lo que, hay gente que nunca en mi vida, pechuga de pollo, orgánica para perros, y digo, pero esto qué cosa es, entonces, yo digo que aquí, aquí hay algo que no funciona. Y a mí me parece que se nos fue la mirada para arriba. Eh, no estamos pensando en que el hombre es algo más que esto. Que lo que me gusta, lo que yo quiero. Porque te, que hay algo más dentro de usted. Y no estamos haciendo una mirada hacia adentro. Todos hacia afuera, hacia afuera. Hasta que viene el bangarazo. ¿Ve? Hasta que viene el cáncer, o viene un COVID, o viene un terremoto, o, o viene... Entonces, ¿dónde, dónde Dios dio? Ahora me acordé de Dios, ¿no? Como dicen por ahí, cuando, cuando truene es que la gente se acuerda de Santa Bárbara, ¿no? Entonces, yo creo, y me gustaría en el programa este de hoy, eh, que vamos a a una pequeña pausa, pero venimos después enseguida, que usted pudiera desarrollar y ayudar a sus amigos y a su gente... De nosotros poder subir un poquito más. Y les voy a dar un poquito de, de alguna sugerencia, porque ustedes, ay, pues vienen con la misma locura con el sermón y la cuestión y el cielo. No, 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 no. Eso también. Y eso no es que sea un cuento cura, es que eso es parte del mensaje cristiano, ¿no? Vivimos para el cielo, vivimos, somos ciudadanos del cielo, nosotros no somos de aquí. Ahora. Esto permea toda la existencia humana. Y fíjense que antes de ir a la pausa, yo les voy a dejar con unas cositas, ¿no? ¿Dónde están los filósofos? ¿Dónde están los poetas? ¿Dónde están los cuentistas, los que hacían cuentos para niños? ¿Dónde están los que escribían fábulas? ¿Dónde está la gente que le escribe a la belleza, a la vida, ¿dónde están los compositores que le cantan, Hablo de Puerto Rico, a un amanecer, a un viejo San Juan, a unos ojos verdes? Esa canción que es bellísima y la conozco porque tengo en la parroquia una persona que jugaba tenis con él, una que escribió solamente la canción, eh, una canción preciosa que, se la, que se, la, se la escribe a su novia eh, porque ella te, tenía pulmo, eh, tuberculosis y se tienen que, que, se tienen que separar, ¿no? nosotros que nos queremos tanto, te, eh, entonces le dice, tenemos que separarnos, no me preguntes más, no es falta de cariño, te quiero con el alma pero por tu bien te digo adiós, porque tuvo que irse para una, eh, una clínica que había en Cuba, un hospital, que como tantas otras cosas, ahí estamos, un hospital inmenso, fantástico, que hizo antes de la Revolución Cubana, eh, Topes de collante fantástico, que era por el clima, porque era muy arriba, eh, una vez que estuve, hace muchos años, eh, que fui a Cuba en una misión, de las pocas ya no puedo ir, eh, y, y me llevaron a verlo, lo han dejado ahí, ya, ya está soy ya lleno de mataujos y de cosas. Un hospital que era una joya, porque mucha gente se iba a curar ahí de tuberculosis. Y, y una separación por una enfermedad. ¿Y qué hizo? Le escriben las canciones más lindas que usted puede escuchar, y se llama Nosotros. Nosotros, que nos queremos tanto, tenemos, eh, tenemos que separarnos. Eh, eh, es bellísima. ¿Y dónde está esto? Ahora resulta que una canción es... Yo ayer estaba tan borracho... Que eh, eh, me acosté contigo... Y hoy, ahora hoy no me acuerdo de tu nombre. Esa es la letra. O que le digan a una mujer... Perra, gata. Esa es la canción. Y yo no estoy criticando a nadie. ¿no? Lo estoy, estoy poniendo cosas que usted sabe. Y usted a uno... la aplaude... Al otro no lo deja Porque si yo le digo un piro a una mujer... ¡Ay, qué bonita tú estás! Va a Recursos Humanos y dice que yo le he acosado sexualmente. Pero entonces ella va por la noche a un concierto donde paga la entrada que no vale 40 dólares, compra después que sale el CD y allí en el concierto lo menos que le dijeron fue perra o gata. Bájate la ropa que yo te voy a comer no sé qué. ¿Qué pasó aquí? Me parece que dejamos de mirar para arriba y nos estamos comiendo los pies. Pero vamos a una pausa y venimos enseguida. Bueno, como siempre solemos hacer, eh, siempre tenemos un texto. Este texto lo tenemos en dos evangelistas. Eh, lo tenemos en Marcos capítulo 16, versículos del 9 al 15. Yo lo voy a leer de eh, Lucas el capítulo 24, eh, sí, 24, del 50 al 53. Pero más o menos es el, el mismo evento. Dice, luego Jesús los llevó fuera de la ciudad hasta Betania. ¿Se acuerdan de Betania? De Marta, María y, y Lázaro. Y alzando las manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se apartó de ellos y fue llevado al cielo. Bueno, se, se fue llevado al cielo. Ellos después de adorarlo volvieron a Jerusalén muy contentos y estaban siempre en el templo alabando Jesús a Dios. Aquí está, eh, como les digo, ya, o sea, eh, fue elevado al cielo eh, y también hay otro texto que no podemos estar eh, relatándolo todos pero pueden buscarlo, que se quedaron mirando. De hecho, su, cuando vaya a misa el domingo 29, usted verá que el texto es que Galileos, porque están mirando para arriba, el mismo que se fue, vendrá. Pero mientras tanto tienen que ir por el mundo y vayan predicando el Evangelio. Mirar para arriba, que aquí mucha gente, por eso es que hablando del, del marxismo, eh, Carlos Marx, eh, que fue el que escribe, el famoso de capital, del capitalismo. De hecho, escribió este libro no para Rusia, eh. escribió esto para, para Inglaterra. Porque eh, estábamos en plena revolución industrial, que fue muy salvaje, fue eh, como todos los cambios, estos, ¿no? Llegó el, 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 la, el industrialismo y ponían niños a, a trabajar, una cosa horrible. Que fíjense lo que es, y hago un paréntesis: lo que es enfocar una, 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 misma, una realidad, una misma realidad pero desde un punto de vista constructivo y otro tipo destructivo. Marx lo que crea es esta dialéctica de confrontación, ¿no? eh, el proletariado contra lo que sería el, toda la, la, el, el organismo capitalista, ¿no? el proletariado abusado, por, que sigue siendo la dialéctica ¿no? de confrontación. Toda la dialéctica que ahora la tenemos, ¿no? Esto, esto con esto, los buenos con los malos, eh, los de arriba con los de abajo, los blancos contra los negros, eh, las mujeres contra los hombres. Es, es la misma dialéctica. O sea, esto no ha cambiado porque es parte de la esencia del marxismo, una dialéctica de confrontación. Siempre. Eh, siempre hay que buscar algo para estar en, en pelea con alguien, ¿no? Eh, por eso es que yo estoy no estoy de acuerdo contigo sobre la vida. Y yo estoy a favor del aborto, tú no, pero eso yo te, yo te ataco, ¿no? Yo estoy como una iglesia, yo, te, yo me meto dentro de una iglesia cuando un sacerdote está eh, celebrando una misa y lo insulto, pero ven acá, pero yo no voy a, a, a una manifestación de pro, pro aborto a, a hacer cosas, que han, hubieron alguna cosa, pero yo me acuerdo que algunas personas fanáticas pusieron bombas, eso muy mal hecho, pero eso lo... Uy, Dios mío. Pero todo esto, y usted, usted ve la vara, cuando hubiese, pues ya gracias a Dios eso no se hace, pero alguna gente que rompía vitrinas o algo en una clínica, perdón, en un centro de aborto, no es clínica. Acuérdense que las clínicas son lugares positivos, en la clínica no matan a nadie. En un centro de aborto matan gente, matan niños, ¿ok? Vamos a dejar eso claro. Pero, o sea, pero ellos tienen ahí, yo tengo una cerca de la parroquia, que nosotros vamos frente a la, al centro y hacemos un rosario. No estamos frente a la clínica, al centro, sino aquí, rezamos el rosario y tenemos unos brochures proponiéndole a la persona, si lo quiere, que tenemos una, un centro para la mujer, para que tenga otras alternativas. Nada de violencia, nunca nada, nadie lo puede decir porque no, porque no está en nuestra naturaleza. En general, siempre hay sus excepciones los otros no, los otros queman iglesias, se meten dentro, nos... yo nunca se me olvida porque vi los videos, aquella manifestación frente a la catedral basílica de Buenos Aires, Aquello, yo decía no puede ser porque mi cuñado es argentino, yo conozco, yo tengo familia allá, eh, mis hijos, digo, mis, mis hijos, son mis hijos, mis sobrinos, no eh, eh, tiene sangre argentina, yo tengo familia, yo voy allá. Y a mí aquello, yo, yo no podía creerlo, porque esa, esa basílica que está linda. Y lo vi porque, de hecho, estaban, ahí está, estaba aquí, en, en el doble término, estaba el noticiero, un montón de hombres, eran pues era impresionantes, hombres jóvenes, así todos, frente a la basílica para que no entraran, y todos con el rosario en la mano, y las mujeres delante de ellos, con todos los senos fuera, Escupiéndole la cara. O sea, ¿Y esto qué cosa? Y todo, todo, porque ellas quieren que todo el mundo esté de acuerdo con el aborto y nosotros no vamos a estar de acuerdo con el aborto porque nosotros no creemos en la muerte. Punto y se acabó. No, que eso no es muerte. Está probado, está probado que en el momento que hay una, fecundiza, una fecundación hay vida. Eso, eso no lo niega nada. Y si estamos hablando de que ahora quieren minutos antes, oigo, usted está formado, pues yo conozco gente que fue seis mesinos. Pero sí, no voy a entrar en eso ahora. Lo que sí les digo es que toda la dialéctica marxista es de confrontación, pero una confrontación violenta. Eh, entonces vino esta revolución industrial y, y fue muy brutal. Y entonces pues él escribe este libro que se llama Del Capital. no eh, Y ahí es donde él pone que la religión es el opio, el opio, que cuando la... acuérdense que hubo un tiempo que hubo una droga, especialmente en Inglaterra, que venía del oriente, de la China, y había centros de opio, la gente viva y estaba. Así de... Claro, usted ahí está adormecido. Yo dice que nosotros los curas, por eso cuando vienen le meten fuerte a la iglesia, porque no pueden haber dos entidades que estén buscando la mentalización de una persona. Pues nosotros adoctrinamos a la gente. ¿Y qué hacen los comunistas cuando le quita la patria potestad a los padres y los meten a los niños en unos, en unos cuidos, hay unas cosas? ¿Entiendes? Ahora mismo estaban diciendo que parte de la, de la personalidad de Putin es que fue metido en esos, eh, son unos centros de niños, ¿no? Para que las madres tengan que producir, etcétera de qué Estamos hablando, o sea, que no entremos. Y la cuestión es la mente. Entonces, ellos dicen nosotros adoctrinamos a la gente con la religión y con la cuestión para abusar de ellos. ¿Y qué hacen ellos? ¿Qué hacen ellos? O sea, es que no, no entremos por ahí, hermano. Eso no, no es, no es, eso no es. Entonces, ¿por qué digo esto? Entonces, no me dejan a mí darme cuenta de que yo soy más que, que comer, trabajar, dormir, reproducirme. Yo soy algo más y usted lo puede ver, usted lo puede ver. Y, y lo mismo yo abajo que subo. Y yo creo que uno puede ayudarse mucho para ennoblecer el espíritu. Lo dije al principio del, del programa, ser cortés, ser amable, buscar la belleza. Hermano, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? que todo el mundo está tatuado, que nosotros nos ponemos ropa. El otro día estaba en una tienda, yo estaba con una persona muy, muy eh, amiga. Y estaba, entonces estábamos, íbamos a buscar, ¿qué íbamos? ella iba a buscar algo para su esposo, yo la acompañé, estábamos, me había llevado, digo, no, yo te acompaño. Y pasamos en, la, en una tienda por departamentos y pasamos. Y de pronto veo yo, la parte de los caballeros eran como unas sudadera muy bonita y de pronto hago así y veo como una cosita y eran calaveras <ríe> digo entonces el, el fondo era blanco entonces era y le dije fulana mira esto usted sabe lo que es ponerme yo una camiseta una sudadera toda en blanco pero llena de calaveras ponerte aquí una calavera una serpiente un, una Dios, ¿pero qué es esto? ¿Qué pasó aquí? Nada, nada, que dejamos de mirar para arriba. Y nos hemos, verdaderamente somos terrícolas, nos hemos a, eh, aterrizado, nos hemos vuelto gente que no podemos ver la belleza que hay dentro de nosotros. Dentro de nosotros hay una belleza, buscar la belleza porque la belleza es Dios. La belleza es reflejo de Dios. Porque Dios todo lo hizo y cuando Dios terminó de hacerlo todo, vio que era bueno. Pero todo lo puso en un orden. Y usted no se da cuenta que es un desorden lo que tenemos. Por eso no hay paz, no hay tranquilidad, no hay sosiego. No podemos ni disfrutar las maravillas que tenemos en esta tierra. Porque usted va a la playa en algún lado y tiene que estar que no me roben la toalla. Voy a un centro, cuidado que no me asalten en el parqueo. Digo, pero usted, esto, 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 esto no es vida, esto no es vida. Y yo creo que todos y cada uno de nosotros tiene eh, que buscar dentro de sí mismo eh, la, la, el punto ese dentro, que es el alma, para que usted pueda verdaderamente comenzar a vivir otra, otra, otra dimensión. Hubo un programa muy famoso eh, con. Toda una teoría que se llama un paso al más allá. ¿Se acuerdan que en inglés era Twilight Zone? Un paso al más allá. Pues hermano, hay que dar un paso al más allá. ¿Cuál es el más allá? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde todo de Dios? Aún las iglesias. Eso también para nosotros sacerdotes. Que sean lugares de encuentro con Dios. A veces hay lugares, preciosas, iglesias, pero usted ve la, las flores muertas, la gente de la parroquia. Si usted tiene una manía con eso, padre, digo... No, porque yo no le regalo a nadie flores. Pues, primeramente, yo no le regalo a nadie. A mí me gusta regalar flores. A mi hermana, le mandaba a mi mamá, a amistades. Pero usted no le manda a nadie un ramo de flores plásticas. Vamos a empezar por ahí. Porque eso es una ofensa. O sea, Primeramente, no creo que haya ningún loco que se le ocurra mandar un, un arreglo de flores plásticas a nadie. Imagínate un novio. Bueno, el novio que, que, que se olvide de la novia se lo hace, ¿no? Pero... El ramo es bonito porque llegue fresco y usted no pone flores. Usted no, no de, a, la, de hecho, la flor muerta, la flor que se seca, produce unos animalitos, unos cositos que son horribles. Entonces hay que quitarla y yo le digo a la parroquia: cualquier cosa, saquen eso. Porque para nadie, y menos para Dios, tener flores muertas. Un arreglo bonito, tener la iglesia linda bien limpiecita, las velas bien puestas, porque cuando usted va a la iglesia y la liturgia, me debe de llevar a Dios. Por eso tenemos incienso, porque el incienso es el símbolo de la oración que sube, sube, es un, un, un humo perfumado, el perfume de la oración que sube a Dios es el incienso. Todos todo estos ritos que tiene la iglesia... ¿Cómo nos vestimos? Es para que a través de lo visible lleguemos a lo invisible. La música, eh, la lectura de la iglesia tiene una música, los himnos. A veces buscamos la música más, eh, más trivial, pero es que canciones bellísimas, con buen ritmo, con una buena guitarra, con un buen piano, que te ayude. De manera que entre la celebración, los ministros, y aquí no quiero que nadie se me ofenda por amor de Dios, pero si hay monaguillo, hay muchachas ahora que son monaguillas, ¿no? Con los clocks, eso, el, el, el me la parra. no hermano, no, 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 usted está sirviendo en el altar de Dios. Lo menos que puede hacerse no son unos tenis, un par de zapatos, póngase bien, usted va a subir al altar de Dios. Eh, 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 el sacerdote de los ornamentos, la pulcritud esto lo aprendí yo cuando era monaguillo yo servía en una iglesia de los padres jesuitas en el downtown de Miami y este sacerdote yo me imagino que ya habrá transitado hacia la eternidad eh, era un hombre que era muy grueso pero era, era glandular, era un hombre pobrecito y él sudaba mucho, no olía nunca mal, ¿eh? pero sudaba, sudaba, y esa iglesia tenía aire acondicionado, pero era, porque era glandular. Entonces él tenía, eh, en la sacristía había bastantes sacerdotes, cada uno tiene una gavetita con una pieza que ya no usamos, que era el amito, eh, y, y, y el purificador, cada uno tenía, se, claro, venía la persona, los lavaba y les ponía, cada uno tenía. Y él tenía un pomo, no se me olvida eso, de la misma colonia que usó mi papá, que se llamaba Canoe, de la casa Dania, la distribuidora es Dania, se llamaba Canoe, tiene unas banderitas como de, de, de náuticas, ¿no? Y entonces... Él cogía y tenía la boquita del, del pomo y él venía y hacía cha, 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 cha. Y un día entró, había un, un novicio jesuita que estaba allí ¿no? eh, haciendo su internado y le dijo, padre, fulano, la vanidad. dijo, no, mi hijo, vanidad, no, caridad, porque bastante que sudo. No quiero que la gente huela mi, mi, eh, mi sudor sin el perfume. Mire, mire qué delicadeza es, ¿eh? como él sudaba porque era parte de, no había los adelantos que esa esa problemática puede ser solucionada, pero que no, y él sudaba, y, pero él no quería que ni nosotros los monaguillos, no, no, ya bastante tengo con sudar así para que la gente siente el olor a mi sudor, ve, esa delicadeza, pero ¿de ¿dónde usted saca eso? ¿De dónde? Cuando usted mira para arriba, cuando usted ve al otro, cuando usted no solamente piensa en usted. Y eso es lo que está pasando aquí. Ande yo caliente que se muera la gente, a mí no me importa nada. No, eso no es así. Entonces, lo que nos falta a nosotros, señores, si mira para arriba. Yo, eh, cuando era muchacho, que por cierto, ese programa lo trajeron cubanos a, a Puerto Rico. Eh, se llamaba El Palo Encebado. Quizás en su país lo tenía. Y era de, eran de parejas, de matrimonios que venían. Eh, y entonces. Y ellos ponían, entonces era un palo y regalaban eh, cocinas y regalaban televisores y cosas así, ¿no? Entonces iban y todo era con, era en vivo, el público estaba. Entonces, el palo era un palo grande y él se cuidaba. Me acuerdo que los hombres eran, o los hombres que venían, se ponían como una especie de, 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 de ropa de. de esto que usan los obreros, tipo mezclilla, ¿no? aquí en jeans. no entonces, entonces la gente decía, por ejemplo, Pepe, no sube, Pepe, sube, sube, Pepe, sube. Claro, sube, pero o sea, porque subía y como estaba encebado, se llama el palo encebado, y el que pudiera llegar, el que llegaba se llevaba el premio. Por eso tenemos que subir. No podemos, y tenemos que tener cuidado, porque si usted pone el televisor, todo es deprimente. Si usted pone la radio, todo es deprimente. Pones esa, eh, ese internet, eso es metralla y todo es bájate y bájate y bájate. Yo le pareció no voy a tolerar aquí que estén siempre trayendo malas noticias. No que seamos gente eh, anajenada, no que seamos gente y no no. Pero un momentito. Usted no me siempre puede estar eh, hablando de que se murió usted de cáncer, el otro de esto y el otro y ve acá y no nació nadie. Y nadie se curó, que era mi pelea cuando el COVID, ¿no? que todavía lo tenemos ahí, vamos a pedir que, que acabe de, de, de largar. Pero, y le decía, pero ve acá, no se cura, Ah, sí, fulana se curó. Pero ¿por qué no dice que se curó fulano? ¿Por qué siempre traemos la mala noticia y nos hemos vuelto gente de mala noticia? Y yo no sé, es algo morboso. Y vuelvo a repetir, no me malinterprete, y no me malentienda, yo no estoy diciendo, ay, mire, ese es un iluso, se cree que es eh, Alicia en el país de las maravillas, no, 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 yo no estoy hablando de eso, pero hermano, una de cal y una de arena, usted no puede todos los días estar trayendo malas tragedias, aquí. tiene que haber algo bonito porque lo hay, lo hay, y hay cosas muy lindas que están sucediendo, gente buena, hay muchachos jóvenes que se están entregando, muchos misioneros, ahora mismo nosotros tenemos un, un movimiento apostólico en Puerto Rico, que se llama Damasco, una, una experiencia, ojalá la pudiera tener sus hijos, son de, de 15 hasta 22 y 23, una experiencia preciosa, y hubo un Damasco de jóvenes, yo estuve en la reunión con ellos este sábado, y estaban muchachones y llenos de Cristo, Claro, y, y muchachas y gente, jóvenes que van a las jornadas mundiales y, y laicos. tengo un, de, de, de un grupo ahora de hombres que yo mismo me, me tuve que co confesar. Porque ahora en la cuaresma nosotros tenemos un grupo que se llama Hombres en Cristo. Y que yo lo fundé, no, como, no es un ministerio, es para que los hombres tuvieran un grupo de apoyo. Pero las mujeres la tienen, hablan aquí, en la peluquería, aquí, ya la... Pero el hombre es un poquito más retraído, para que fueran como... como eh, protectores, eh, coach uno del otro, ¿no? Y Se llaman hombres en Cristo y los otros, los caballeros católicos, hicieron el, el, el clic, ¿no? Y entonces ahora en, ahora en Cuaresma, que pasó, uno de padre, ¿por qué ahora no hacemos un día, ahora en la Cuaresma, ya casi al final eh, eh, de nosotros, o sea, decía, como hombre traigo mi vacío. Digo, está bien, chicos, mira, que vengan 20, yo, como están las cosas... ¿Usted cree que algo? Mira, que vengan 20, eso es un triunfo. Hermano, miren 62. Y, y aquello hay una oración de liberación, oración de entrega. Mire, yo estoy erizado. Aquellos hombres llorando, entregándose a Jesucristo. Hay noticias muy buenas. Está canal. Hay milagros, están ocurriendo milagros. Y tenemos que ser promotores. Tenemos que ser la gente que mira para arriba. Claro que estamos aquí en la tierra y claro que estamos conscientes del reto y estamos conscientes de todas las realidades y no nos anajenamos de la realidad. Pero esto no es todo, porque yo no soy solamente de la tierra. Yo soy un hombre terreno, yo soy un hombre corpóreo, pero yo soy hombre también del espíritu y yo tengo también mi mirada puesta en mi Dios que está allí y está aquí, porque el Dios que está en el cielo me lo como yo cada vez que yo comulgo. Y esto, hermano, tenemos que volver a recobrarlo. Tenemos que volver a componer, tenemos que volver a escribir poesía, tenemos que cantarle a la vida, tenemos que cosas que nos impiden, porque nos estamos haciendo daño. Porque si usted me dice a mí, que el otro día lo dije, si es un silencio, y digo, si todo el mundo aquí está tan contento y todo el mundo aquí, todo el mundo está haciendo de la gana porque la gente está casi en cuera en la calle. Porque entonces tanta gente deprimida. ¿Por qué tanta gente suicidándose? ¿Por qué tanta gente pastilla y pastilla y pastilla porque no puede bregar, lidiar con la realidad? Porque si usted se está dando la vida, que usted le da la gana, que usted se está metiendo hasta el dedo, sería para que usted esté aquí, guau, 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 y porque todo el mundo está deprimido, con una cara de tristeza, cuando tú vas a los lugares, eh, ahí está, eh, que no hay ni, ninguna cultura de servicio. ¿Por qué? Porque nosotros no somos solamente carne y hueso, Dentro de nosotros hay un alma. La niegue, no la niegue, la acepte o no la acepte. Dentro de usted hay un soplo, un soplo. Miren, que Dios puso ahí, es su espíritu. Porque lo que Dios puso en Adán fue exhaló. Y eso es lo que ustedes tenemos. Y tenemos que ayudarnos nosotros para ayudar a nuestros hermanos a encontrarse con ese Dios que está dentro de ellos. Y que está buscando y te está tocando no de, ahí, para afuera, de afuera para adentro sino de adentro para afuera porque Dios quiere salir tomarte y hacerte de nuevo bueno hemos llegado al final de este programa espero que esta fiesta de la ascensión nos ayude a subir un poco más para que usted nos deje algo lindo de lo mucho que podemos dejar y acuérdense que siempre nos puede escribir ¿no? a nuestro programa aquí, eh, que es muy importante porque eh, necesitamos eh, que nos escriba. ¿no? Y puede escribirnos aquí a, a mundogira.ewtn, que nuestra productora siempre me hace llegar todo lo que ustedes me escriben. Y si no, ustedes pueden escribir a la parroquia, que es nuestra página web, que es parroquiasantabernardita.org. También tenemos una, eh, un, una, un YouTube, ¿no? Que es Santa Benarita TV. Y ahí usted puede encontrar todo lo que nosotros hacemos, los retiros, las cosas. Y la parroquia, eh, el, el, el teléfono es el 787-7620375. Acuérdense que. Eh, ah, también se me olvidaba. olvidaba. Ahí yo tengo un Facebook que es eh, facebook.com-padre Willy. Ahí usted me encuentra y lo poquito, yo no soy muy cibernético, pero eh, poquito a poco que todos los días se aprende algo nuevo. ¿no? Así que yo eh, les deseo lo mejor del mundo eh, y sobre todo, hermanos, hagamos un esfuerzo para mirar un poquito para arriba. De pronto, miren, cuando se fue la luz, la electricidad, luz siempre tuvimos en todo Puerto Rico. Una de las cosas más lindas que pudimos tener fue mirar para arriba y ver unos cielos espectaculares que como tenemos todo iluminado usualmente no podemos. Y por eso decía un famoso hindú, no era, no era cristiano, Tagore. Decía, si lloras porque has perdido el sol, las lágrimas no te dejarán ver las estrellas. Acuérdate que la donación tuya es muy importante para poder seguir adelante con toda nuestra programación. Que Dios me los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima en este tu programa de Mientras el Mundo Gira.